0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce quatrième épisode, j'échange avec Léa au sujet de ces deux accouchements qui ont été complètement différents. Léa a depuis toujours été fascinée par la physiologie de la naissance. C'est quelque chose qui lui a été transmis par sa mère, qui lui comptait, depuis sa plus tendre enfance, les récits de ses propres accouchements naturels dans l'eau. C'est donc naturellement qu'elle s'imaginait devenir mère à son tour et vivre elle aussi des accouchements physiaux. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois, elle savait déjà tout au sujet de la physiologie grâce à sa mère, mais aussi grâce aux nombreuses lectures qui ont contribué à faire grandir en elle cette passion. Léa va donc nous raconter ses deux accouchements, un à l'hôpital Trousseau et l'autre à la maison de naissance Le Calme. Comment s'est-elle retrouvée à vivre un premier accouchement médicalisé dans une maternité de niveau 3, à vivre un deuxième accouchement physio dans une maison de naissance Comment son métier d'infirmière a influencé ses choix, mais aussi le fait de ne pas oser montrer sa vulnérabilité en s'autorisant à perdre la face lors de son premier accouchement Comment a-t-elle vécu le fait d'être entièrement actrice lors du second accouchement en maison de naissance Nous abordons aussi le fait que tout est juste à partir du moment où c'est un choix, et que ce n'est pas parce que l'on n'a pas eu l'accouchement dont on rêvait que cette épreuve devient forcément un traumatisme par la suite. L'histoire de Léa est un épisode en deux parties. Bonne écoute, et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus agréable de surfer avec du bon matos bienvenue sur La Vague. Bonjour. Merci en tout cas euh, de, de témoigner aujourd'hui et de nous raconter euh, ton histoire euh, de vie et, et d'accouchement euh, au micro de, du podcast euh, La Vague. Euh, donc du coup pour commencer,
1: qui es-tu Alors je m'appelle Léa, j'ai 32 ans, euh, je suis mariée à Alexandre depuis 2018 et on a deux petites filles ensemble, Alba qui va avoir bientôt 4 ans et Céleste qui a 11 mois et dans la vie je suis infirmière à l'hôpital en pédiatrie. Ok et donc tu es sur Paris, c'est ça J'habite à Paris, oui. Donc. Ok. Qu'est-ce qu'une vague pour toi Alors. Ce mot-là, il me parle bien, euh, justement, depuis mes histoires d'accouchement, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans, dans le monde de l'accouchement naturel et physiologique. Et euh, du coup, tout de suite, quand on me dit vague, je pense à contraction. Et le euh, euh, petit mot qu'on ne doit pas trop dire euh, quand on parle d'accouchement physio pour essayer de ne pas faire peur. Donc, euh, parler de vague, c'est plus sympa. Tout de suite, ça paraît plus accessible. Et, euh, et sur mon table <rire> euh, voilà merci et euh,
0: donc du coup euh, aujourd'hui euh, tu as bien voulu nous raconter euh, ton histoire, l'histoire de tes accouchements et notamment euh, euh, le fait que tu aies vécu deux, deux accouchements totalement différents dont, euh, dont un euh, en maison de naissance mmh. et euh, un à l'hôpital du coup oui. Euh, du coup on t'écoute. Ouais. <rire>
1: Alors du coup euh, quand je suis tombée ensemble de ma première fille Alba euh, en 2018 donc, euh, j'avais déjà euh, l'envie d'accoucher sans péridurale mais j'avais on va dire simplement l'envie d'accoucher sans péridurale mais sans, euh, sans en être au stade où j'allais oser Accoucher ailleurs que dans l'hôpital dans lequel je travaillais, qui me rassurait, qui était un niveau 3, euh, où je connaissais les équipes puisque je travaillais partiellement en maternité à ce moment-là. Et donc, euh, à ce moment-là, tout ce que j'ai fait, pensé à faire, euh, c'est faire une préparation euh, jusqu'au septième mois en, à l'extérieur de l'hôpital niveau 3 où j'étais suivie par une sage-femme qui faisait de l'hypnose. Euh, donc là, je... Voilà, en 2018, faire ça, c'était déjà pour moi ne pas faire euh, comme tout le monde et, euh, et me préparer pour accoucher euh, sans péridurale. Euh, euh, moi, j'avais hyper confiance en moi, je crois, à ce moment-là. Enfin, en fait, quand j'étais enceinte, je me disais juste, euh, moi, je n'aime pas faire comme tout le monde et ça, c'est évident pour moi que je ne veux pas accoucher avec une péridurale. Et donc, euh, et donc ça va le faire. Il euh, n'y a pas eu, du coup, une grande préparation euh, et en fait euh, ce qui m'avait donné envie d'accoucher sans péridural et ce qui était du coup pour moi évident c'est que, bah, que ma, mère, euh, ma mère elle a accouché sans péridural pour, euh, pour ses enfants euh, et, euh, et ça c'est une transmission Enfin, euh, ça fait 32 ans euh, bon, non peut-être pas, ça fait 25 ans que, que je parle de, de bébé et d'accouchement mmh. avec ma mère et, euh, et c'est une vraie passion qu'on a toutes les deux et euh, ma mère elle a accouché deux fois euh, à la maternité des lilas dans l'eau, euh, donc une maternité qui a été, euh, qui est très connue euh, en région parisienne et à Paris euh, donc elle a accouché vraiment de manière physiologique et c'était euh, génial en fait, et elle m'a toujours raconté ça et elle m'a transmis ça et, euh, et du coup moi c'était c'était euh, pour moi comme ça qu'on devait accoucher et bien accoucher.
0: Et donc ta mère elle est un peu avant-gardiste c'était quand même il y a 32 ans euh, les accouchements dans l'eau on... enfin, moi j'ai l'impression que oui. ça se fait que depuis, euh,
1: depuis peu, enfin c'est revenu depuis peu quoi. Oui, oui oui. je pense qu'elle était un petit peu avant-gardiste euh... elle, a... elle a en fait elle a eu trois enfants ma mère donc moi je suis l'aînée, pour moi elle a accouché dans une clinique euh basique. Et euh, elle a détesté son accouchement, mais parce qu'en fait, elle ne voulait déjà pas avoir de péridurale. Euh, et, euh, et là, elle s'est absolument pas retrouvée dans ce milieu où elle a eu un accouchement qui s'est hyper bien passé, mais qui a été... Euh complètement euh, euh, impersonnelle, avec aucun suivi, dans une clinique où on la menace, euh, où on lui dit euh, « si vous ne décidez pas tout de suite pour la péridurale, vous ne l'aurez jamais, euh, vite l'anesthésiste, après s'en va ». Bon, bref, et puis de toute façon, il y a 32 ans. Et, euh, et donc, euh, suite à ça, quand elle a été enceinte de mon frère, entre-temps, elle avait une amie qui avait accouché à la maternité des Lilia, et euh, mais qui n'avait pas de projet euh, vraiment spécifique d'accouchement physiologique, mmh. cette amie. Euh, sauf que ma mère, grâce à ses amis, elle a découvert la maternité d'Elila. Et là, elle s'est complètement trouvée. Et la naissance de mon frère dans l'eau, ça a été une révélation pour elle, qu'elle a voulu reproduire pour ma sœur. Et euh, pour ma sœur, elle a couché au même endroit, euh, sans péridurale, mais euh, elle n'a pas accouché dans l'eau d'ailleurs. Euh, parce que sur le coup, elle a moins aimé. Donc comme quoi, par contre, euh, <rire> on, on prépare des choses et on projette des choses. Et en fait, ça se passe pas toujours exactement comme on veut, mais en tout cas, elle a adoré aussi. Et, euh, et voilà, donc moi, j'ai grandi comme ça. Mais sur les trois enfants qu'on est aujourd'hui, il euh, n'y a, y a, a que moi qui, qui ai cette, euh, cette passion hein, de, de mmh. la périnatalité, de tout ce qui traîne <rire> autour de ça. Hein. Elle ne l'a pas transmis aux deux autres. Mais voilà. Euh, le problème, c'est que je suis infirmière <rire> et, que, euh, et que je travaille en niveau 3. Et ça, ça pollue un petit peu l'esprit. Ouais. <rire> <rire> et que oser euh, euh, affronter euh, la vie des collègues, euh, sage-femme, des amis sages-femmes, des anesthésistes, euh, oser faire différemment, oser pour eux prendre des risques pour moi et pour mon bébé, mmh. bah, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller contre, euh, contre ce qu'on entend dans la vie de tous les jours au travail. Donc même si moi j'avais mes idées pour un premier bébé, je pense que je finalement pas assez confiance en moi, en mon corps euh, et en mon bébé pour, euh, pour oser euh, ne pas accoucher en tout cas au niveau mmh. 3. Je voulais accoucher différemment, enfin, juste sans péridurale finalement, mais, euh, mais quand même dans un milieu qui me sécurise mmh. à ce moment-là.
0: Ouais, donc là, tu baignais vraiment dans le milieu très... Euh, euh Axé sur la pathologie, pas trop sur la
1: physio. Euh... Oui. <rire> oui, oui, complètement, complètement, complètement. Euh, en plus, euh, euh, moi, je travaille à, à l'hôpital Trousseau. Et du coup, le, la maternité des Bluets, par exemple, elle est collée à l'hôpital Trousseau. Et, euh, et c'est nous qui recevons les enfants des Bluets en réanimation. Les mamans aussi, mmh. en soins intensif et tout ça. Donc nous, on n'entend que le négatif. De, de ce ouais. genre de maternité. Euh, <rire> <rire> euh, pourtant, la maternité des Bluets, au final, euh, ça, ça reste une maternité où on fait euh, des péridurales et tout ça comme, comme ailleurs. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, euh, C'est même pas si avant-gardiste. Euh, mais en fait, à l'hôpital Fosso, ils ne savent même pas qu'il y a la maison de naissance qui existe, qui est pourtant collée à l'hôpital ah, Fosso, oui qui est dans les Bluets. C'est étonnant euh... quand même. Voilà. Donc, okay. euh... donc euh, j'en étais même pas là rien que de dire. Je vais accoucher au bluet, c'est déjà être okay. perché. D'accord. Donc. Mm -hmm. <rire> euh... donc un peu plus difficile d'assumer euh, des choix à ce moment-là. Oui. Euh... oui, oui, dans oui. oui. D'ailleurs pour ma première, ma seule hésitation, c'était les Bluets ou trousseau. C'était, mm. c'était pas la maison de naissance ou le domicile ou quoi que ce <rire> soit. Et donc,
0: euh, comment tu t'es lancée dans cet accouchement? Euh que tu voulais euh, sans péridurale, certes, mais dans un milieu un peu euh, de niveau 3, euh, avec euh, peut-être euh, des collègues qui étaient aussi présents pour, euh,
1: pour, autour de toi pour cet accouchement. Euh. Oui, bah, en fait... Euh... Moi du coup j'avais plein de copines qui travaillaient vraiment à temps plein en salle de naissance et dans ces cas-là, elles choisissaient la sage-femme qui serait là le jour de leur accouchement, mmh. elles choisissaient même l'infirmière qui serait autour d'elle lors de leur accouchement parce que voilà, elles travaillaient là tout le temps et que euh, les sages-femmes, euh, elles étaient capables de venir jour et nuit si elles avaient dit, euh, t'inquiète pas, ce sera moi qui là pour ton accouchement. Mais moi, comme je ne travaillais pas euh, assez dans cette maternité, je ne pouvais pas non plus me permettre de ça. Donc je me suis dit, je vais laisser faire le destin. Il euh, y a à peu près 3-4 sages-femmes par euh, par heures à l'hôpital, euh, il y en aura bien une que je connais bien et avec qui mmh. je me sens bien et tout ça. Et, et du coup, j'étais vraiment beaucoup au feeling pour ce premier accouchement. Ma grossesse s'est hyper bien passée. J'ai pas adhéré particulièrement avec l'hypnose, mais sur le coup, j'ai pas voulu me le dire. En fait, mmh. euh, cette sage-femme libérale que j'avais choisie, je me disais tellement, mais si... Euh, elle est euh, pro-accouchement physio, etc. Donc, forcément, elle va te plaire. À ce moment-là, je n'étais même pas capable de me dire euh, que, euh, même dans ce domaine-là, il euh, y a tout, toutes les personnalités qui existent, tous les caractères et qu'on ne s'entend pas avec ouais, un, tout le monde. Sûr, ouais. Ouais. Et du coup, je n'avais pas remis en question cette sèche-femme-là, tellement c'était la partie de ma grossesse que j'avais maîtrisée mmh. euh, voilà, pour ce qui est de mon accouchement, etc donc au final j'ai pas fait beaucoup de préparation euh, bon depuis quelques temps j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelle accoucher sans péril c'est possible euh, sur lequel il y a tous les jours des, des, des récits de naissance naturelle mmh. euh, donc ça j'en lisais tout le temps euh, voilà en fait je savais parfaitement euh, à quoi m'attendre et en tout cas je pensais savoir parfaitement à quoi m'attendre mmh. et j'avais pas peur, j'avais hyper hâte. Euh, mon accouchement a commencé naturellement par des contractions et euh, qui étaient tout de suite très rapprochées euh, mais pas douloureuses mais très rapprochées. Donc tout de suite je me suis dit euh, « ok, c'est pour, euh, pour aujourd'hui, c'était en soirée ». Euh, c'est super, et puis en fait le problème c'est qu'à ce moment là j'étais encore hyper polluée par quand même ce qu'on sait euh, au bout de deux heures de contraction régulière il faut aller à la maternité, mm -hmm. euh, des choses comme ça, et moi le problème c'est que comme elles ont commencé tout de suite de façon régulière bah en fait au bout de 5-6 heures comme ça je me suis dit bon j'ai pas très mal mais euh, bon bah peut-être que finalement je suis plus forte qu'une autre, j'en sais rien je savais pas encore ce que c'était une mm -hmm. contraction donc j'y suis allée à la maternité et puis là en fait j'étais bien en début de travail mais j'étais dilatée à 2-3 centimètres. J'ai eu de la chance, j'habite juste à côté et du coup la sage-femme qui était là cette nuit là m'a dit euh, est-ce que tu veux rentrer chez toi La poche n'était pas encore percée etc. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu aller continuer euh, la fin de ma nuit chez moi euh, et je suis encore restée chez moi 4-5 heures et puis quand je, cette fois-ci j'ai dit à mon ah, mari bon, on va aller à la maternité de toute façon euh, c'est pour aujourd'hui c'est sûr. Euh, voilà oh là Il faut que ça devienne concret, il y avait un côté en moi, c'est bon, j'en ai marre d'attendre <rire> chez moi, ça y est, la nuit est terminée, on y va. ouais je pense
0: que tu t'imaginais <rire> peut-être le fait de sortir de chez toi, ça allait aussi mettre les choses en, en action, je suppose. Oui, ouais.
1: voilà, c'est ça, là j'avais l'impression qu'à la fois ça se concrétisait, mais j'étais dans le flou, vraiment, mm -hmm. j'étais vraiment dans le flou. quoi euh, Et j'arrivais, je pense, pas pour cet accouchement-là à m'écouter, à écouter mon corps, j'étais encore trop dans la théorie, dans... Voilà. Euh, et du coup, quand je suis arrivée, j'étais encore que à 3-4 cm, mais bon, ça avait avancé, ça avançait, il n'y avait pas de problème en fait. Et donc là, elles m'ont dit, bah, 3-4 cm, c'est bien, on t'installe, on peut te poser la péridurale. Et j'ai dit, mais non, je ne peux pas la péridurale. Et là, elle m'a dit, elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a dit, oui, oui, c'est ce que toutes les primipares disent, mais bon, dès que tu veux la péri, tu sannes. Ah là, là. <rire> comment dire, euh, tu ne vas pas réussir sans péri, c'est voilà. sûr <rire> c'est ça. Donc à ce moment-là, je me retrouve, euh, elle me donne la meilleure salle euh, d'accouchement pour cet hôpital-là. En fait, c'est la meilleure dans le sens où c'est la seule à ce moment-là qui avait la lumière du jour. Les autres, elles n'ont pas la lumière du jour. Et moi, à ce moment-là, je trouve ça hyper positif. Mais aujourd'hui, je me dis juste, bah en fait, euh, non, justement, j'aurais voulu le montrer. <rire> Parce que là, je me suis retrouvée, en plus, il était 9h du matin, hein, mmh. donc euh, vraiment en plein jour et pour toute la journée. Et je me suis retrouvée avec cette lumière naturelle hyper forte, avec des grandes baies euh, et euh, avec bah, du coup, c'était une salle bien sûr basique euh, d'un hôpital de niveau 3 avec juste un ballon, donc j'ai demandé un ballon et un ballon à porter, puis j'ai commencé à faire mes exercices sur le ballon euh, et là, j'ai senti euh, que, que ça y est quoi. Euh, mm -hmm. le travail euh, le pré-travail, comme on dit était un petit peu terminé, et là, le vrai travail commençait sauf qu'en fait, là, ça m'a euh, ça m'a envahi ça m'a paniqué mm -hmm. je pense, et euh, mon mari n'était pas vraiment... Euh, 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 il n'était pas assez préparé. En fait, je ne l'ai pas préparé pour cette première naissance. Okay. Mmh. En fait, j'ai fait ça dans mon coin. Je ne voulais pas l'embêter avec ces histoires-là mmh. parce que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas sa passion euh, de base. Et donc, je, je me disais, euh, je vais faire ça euh, dans mon coin, en fait. Ça ira très bien comme ça. Je vais me débrouiller toute seule et tout ira bien. Mais sauf qu'en fait, à ce moment-là, bah, il n'est pas là pour me dire, mais si, tu vas y arriver. Mmh. Donc, à ce moment-là, moi... Euh, pff, je me dis juste là je suis en train de perdre mes moyens mmh. je suis euh, dans cette salle d'accouchement de l'hôpital que je connais hyper bien avec des gens qui tournent autour de moi que je connais et je vais pas réussir à perdre la face mmh. et donc à ce moment là je fais un choix de raison que je regrette pas hein, aujourd'hui qui est de prendre la péridurale donc je prends la péridurale euh, elle me la pose sans difficulté mais elle marche que sur euh, la moitié de mon corps euh, mais en fait moi sur le coup ça me soulage et, euh, et je suis contente de ressentir mmh. quand même donc j'ai tout de suite à l'anesthésiste euh, euh, non oui non elle marche pas très bien mais euh, c'est très bien comme ça, ça me va et là elle me dit bah, non madame ça se passe pas comme ça et elle me met un autre produit dans la péridurale qui me plombe tout le corps, à ce moment-là je pèse 300 kilos, je sens plus rien de rien ouais. et je tu ne euh... sais pas quel produit elle t'a mis par exemple, elle ne te l'a pas dit avant euh... non et pourtant je suis infirmière mais j'avoue que les produits anesthésiants c'est du ouais. tout ma spécialité et de toute façon c'est ça qui est fou qu'on qu soit dans le milieu ou pas, on ne nous dit pas vraiment hein, ouais, ce ouais. qui se passe et euh, juste une question, du coup l'hypnose à ce moment-là, quand tu as commencé à perdre face, tu as essayé de faire des exercices euh... en fait non, tout ça je l'ai fait chez moi dans ma baignoire toute la nuit euh, où j'écoutais en fait les enregistrements qu'on avait fait avec Massage Femme. Euh, et donc ça je le faisais, mais en fait au moment où je le faisais, où j'étais hyper concentrée, c'était un moment où a posteriori je sais que j'étais en pré-travail et mm -hmm. que j'aurais jamais dû à ce moment-là, enfin j'avais pas besoin de me concentrer autant. Mais en plus c'était la nuit, c'était un moment hyper propice, ça se met dans ce truc intime et tout ça, et j'étais tellement, euh, j'avais tellement moi hâte d'accoucher et de faire ça mm -hmm. qu'en fait je l'ai fait sans doute trop tôt. Mais ça aurait été en plein jour, je pense que j'aurais continué un petit peu plus à vaquer à mes occupations et ouais. tout ça. Là, j'étais seule dans la nuit. Mon mari, du coup, dormait. Il était de nuit à l'époque. Donc là, c'était son premier jour de repos. Il était épuisé. Je lui ai dit, va dormir, t'inquiète pas. Mais j'étais seule et, et je me disais vraiment, waouh, wow, je suis en train d'accoucher. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'étais en pré-travail, que ça peut durer très longtemps et que euh, bien sûr que j'aurais pu davantage vaquer à mes occupations. Mmh. Mais c'était le moment où il fallait dormir. Et par contre, dormir, ça, j'en étais incapable. J'étais ouais. complètement pleine d'hormones. Dans l'excitation aussi. J'étais complètement excitée. <rire> La question de dormir, moi, je me disais, c'est génial. Mm. Ça y est, j'accouche. À... Et juste une
0: question, euh, tu avais fait un projet de naissance où tu avais dit euh, à la maternité, peut-être que tu ne souhaitais pas la péridurale parce qu'on te l'a quand même proposé, mais mm. euh, en général, on. Voilà, on... <rire> non,
1: j'avais pas fait de projet de naissance ouais. parce, que, parce que je vois bien à Trousseau ce que ça donne, les projets de naissance. En fait, c'est pas que... C'est qu'en fait, à Trousseau, quand on voit une feuille avec un projet de naissance dans un dossier, parce qu'une femme l'a donné à l'arrivée, on rigole un peu en fait mmh. alors euh, même si c'est très bien fait très sérieux et pas du tout fantaisiste parce que bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être fantaisistes surtout dans un niveau 3 c'est à dire que bien sûr que quand on accouche dans un niveau 3 il faut être réaliste sur certaines choses euh, ça reste une maternité euh, voilà, où il y a du personnel, où on ne peut pas dire euh, je veux personne au moment où j'accouche jamais... mmh. pendant les trois jours après l'accouchement, je ne veux jamais que personne vienne dans ma chambre, bien sûr que non, il y a des choses euh, voilà. et donc en fait moi j'avais tellement eu l'expérience de choses où on rigolait un petit peu certaines choses, que moi je ne voulais pas et qu'en plus j'avais l'impression de vouloir quelque chose de tellement normal juste dire euh, je ne veux pas d'épisio euh, je ne veux pas de péridurale, mmh. euh, je veux mon bébé contre moi quand il naît euh, ça à tous ceux, ils disent euh, ok en fait, si tout va bien, OK. Ouais. Et, euh, et euh, ils font pas tant de choses que ça déconnantes dans un accouchement qui mmh. va bien.
0: Mais du coup, le fait de connaître un peu euh, l'envers du décor, ça t'a pas permis trop de, de lâcher non. et d'assumer aussi peut-être tes choix Bien sûr, bien sûr. Puis
1: voilà, j'avais 28 ans... Euh... Ouais, en fait, tout ça, c'est des choses qui font que c'est une première expérience, on ne connaît pas, on n'est pas encore, enfin, il y a des femmes, et je les admire, qui, dès la première fois, sont très sûres d'elles, mm -hmm. euh, arrivent à aller au bout des choses et tout ça, mais après, ça aussi, c'est une question de personnalité, de caractère et tout ça, et, euh, et moi, à ce moment-là, euh, non, je n'étais pas prête, en fait, je n'étais pas prête pour ça, ce n'est okay. pas grave. Et donc, après cette fameuse anesthésie où ton corps est super lourd, qu'est-ce mmh. qui se passe bah En fait, du coup, j'ai euh, quelques heures euh, quand même euh, sympathiques. Enfin, en fait, euh, la dilatation se poursuit hyper bien. En fait, on m'examine la fois d'après, on me dit 6. La fois d'après, on me dit 10. Euh... Donc, en fait, bon, je me dis super, la péridurale, elle n'a pas euh, arrêté la dilatation. Mmh. Après, je l'ai eu, je pense, je n'ai pas été examinée à ce moment-là, mais à au moins 4-5 cm c'était lancé, en fait. Donc, mmh. je pense que quand on n'a pas essayé la phase de pré-travail, globalement, une fois que c'est lancé, ça se passe, quoi. Euh, donc, ça s'est bien passé. Euh, et donc, là, Sacha me vient me voir, me dit « t'es à 10 cm. Euh... Bon, le bébé est encore très très haut, euh, je reviens dans deux heures, parce qu'on laisse à l'hôpital deux heures de dilatation complète, je reviens dans deux heures euh, euh, pour qu'on s'installe, quoi. Et donc, euh, ok, à ce moment-là, elle me met euh, sur le côté, avec une jambe dans l'étrier, pour un peu fa favoriser l'ouverture du bassin pour que le bébé descende, et... Euh... Je reste comme ça, mais en fait, euh, à ce moment-là, bon, je pense que je suis quand même dans un autre monde dans ma tête, même si j'ai pas vraiment mal. Mais en fait, si en fait, la péridurale commence à arrêter d'agir, comme elle marchait que d'un côté, et en fait, là, elle commence de nouveau. En fait, il m'avait mis un truc qui était provisoire. Il ne m'avait pas reposé ma péridurale mmh. d'une bonne façon. Il m'avait mis un truc provisoire pour hop, 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 ça va aller. Et puis, en fait... Euh, quand ce truc-là s'est trompé, ben, ça y est, en fait, la péridurale, elle ne marchait pas, elle ne marchait pas du tout bien. Sauf que moi, je ne me le suis pas dit dans ma tête, j'avais la péridurale, et donc j'ai recommencé à sentir les contractions. Euh, je ne l'ai pas vécu comme ça, je pas dit ça, quoi. Je n'ai rien exprimé en exprimé. seulement, à chaque contraction, je serrais les jambes. <rire> <rire> et je... Parce que mon bébé me gênait, en fait, à ce moment-là, voilà. en bas, et donc ça aurait dû être un truc actif où je... Où je, où je participe à la descente de mon bébé. Mais alors à ce moment-là, je pense que la péridurale m'avait fait même oublier que j'allais accoucher et mettre au monde ah ouais, de ma fille. Okay. En mmh. fait, à ce moment-là, j'étais plus connectée du tout mmh. avec le fait que j'accouchais. Et, euh, et, mmh. euh, et donc, euh, bah, je serrais les jambes, je serrais les jambes. Et puis, bah, pff, deux heures, se passent. Hein. Et puis au bout de deux heures, euh, la sèche-femme revient et me dit, bah, euh, Léa, elle est toujours hyper haute là, ta fille euh il s'est passé quoi, oh là là bah attends, je vais te mettre de l'ocytocine dans ta perfusion, et là je lui dis quoi <rire> c'est à dire, euh, pourquoi enfin, j'ai des contractions hyper efficaces depuis le début tout s'est très bien passé dans la dilatation euh, enfin je bah, j'ai pas du tout besoin d'avoir de l'ocytocine, c'est pas ça qui va faire descendre mon bébé parce que j'ai déjà des contractions et donc là, je lui dis ça, elle me regarde, elle se dit « Oh ». Et en fait, j'ai appris après que cette sage-femme-là, elle adorait faire ça, qu'elle faisait ça à toutes les premières parts, genre de toute façon, elle, pff, ça va durer des plombs, okay. là. Mmh. Donc, je vais lui mettre ça, ça ira mieux. En l'occurrence, oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis tombée quand même par hasard sur une sage-femme que je ne connaissais pas du tout. D'accord. D'accord. Euh ouais sur le coup euh, bon bah, j'avais laissé le hasard faire bien les choses il a, il, elle était très gentille et tout mmh. ça mais alors elle n'était pas du tout physio alors je euh, <rire> pas du tout bien tombée par le coup mais bon en tout cas quand je lui ai dit ça juste comme ça, elle est repartie avec sa poche d'ocytocine, elle n'a pas insisté donc je n'ai pas eu mon mmh. ocytocine au mais moment là tu as, euh... as osé dire que, que tu ne voulais pas là j'ai osé, ah oui, oui <rire> parce que là j'avoue moi par contre sur <rire> jeux, genre, là ça ne va pas être possible il ouais. n'y a pas de problème, en plus ma fille n'avait aucun ralentissement du rythme, il n'y avait mmh. pas d'urgence à quoi que ce soit, et en plus je... sur le coup je me... à ce moment là je me dis oui bah, certes en même temps est ne risque pas de descendre puisque je suis en train de faire depuis oui, deux oui. heures, c'est plutôt autre chose qu'il va falloir ouais. faire, mais en fait à ce moment là la sage-femme ne me... me dit pas grand chose elle part et elle va chercher une aide-soignante qui fait du shiatsu okay. euh, et donc l'aide-soignante en question arrive mais moi je la connais, cette aide-soignante mm -hmm. pourra travailler avec elle et donc quand je la vois arriver, je pense que je comprends tout de suite euh, bah, je comprends tout de suite qu'on lui a dit euh, pff, euh, cette patiente euh, <rire> va falloir l'aider, va falloir la descendre un peu hein, parce que là je sais pas, mais elle bloque son enfant quoi et, euh, et donc sur le coup elle arrive elle me dit bah alors Léa, bah qu'est-ce qui se passe et elle est toute douce et elle me demande pourquoi je bloque mon bébé à mmh. l'intérieur de moi et là je, je commence à pleurer quoi et à lui dire mais quoi mais, ah bon mais non mais moi j'ai envie qu'elle naisse je comprends pas, enfin j'ai pas du tout le sentiment d'avoir un problème mental okay, <rire> et là en fait bon je pleure et en fait à chaque contraction euh, elle voit qu'en fait j'ai mal mais moi je j'ai toujours pas compris ça c'est mmh. elle, cette aide-soignante qui dit t'as pas la péridurale en fait là depuis tout à l'heure je te parle t'es en train de mmh. bouger les jambes à chaque contraction tu euh, t'arrêtes tu comme ça et tout et ça va pas en fait elle marche pas ta péridurale puis là je dis pas Ouais, je sais pas. Oui, si tu le dis, oui. Non, en mmh. fait. Et en fait, je réalise à ce moment-là que je suis complètement submergée et complètement en panique parce que, parce que oui, j'ai plus de péridurale, que je serre les jambes, du coup, à une malade à chaque contraction, que j'ai l'impression que j'ai envie d'aller à la selle, hein, clairement, mmh. et que moi, je comprends pas ce qui se passe dans cette salle toute blanche et où j'ai peur, quoi, et où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça Et là, je lui dis, non, 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 mais attends, attends, attends. Là, je veux pas qu'on me remette tout de suite la péridurale, je sais pas quoi, mais et là, je lui dis, juste, je sens que par contre, j'ai envie d'aller à la stèle quoi. Je veux pas pousser mon bébé. Et en fait, à ce moment-là, je comprends ça, en fait. Je comprends que je suis en train de serrer les jambes, mais parce que je ne pense pas à mon bébé qui potentiellement me gêne mmh. à ce moment-là. <rire> je pense que c'est autre chose qui, 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 qui me bloque. Et, euh, et, euh, et, à, et vraiment, à ce moment-là, mon bébé... Euh... Il n'existe pas dans ma tête. Ouais, et en fait, okay. ça me. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais waouh quoi, c'est ça en fait qui fait, c'est qu'on se déconnecte quoi. Il n'y avait pas vraiment de pro... il y avait aucun problème en fait, tout allait bien mm -hmm. et tout est toujours allé bien dans cet accouchement. Mais en fait, j'étais pas connectée à cet enfant. À aucun moment, je me disais, mais mon dieu, je suis à dilatation complète et si je mets mes doigts, et eh ben, je vais sentir la tête de mon bébé et j'ai juste à... à laisser faire les choses quoi. Et euh... et donc là, je leur demande un petit moment, je leur demande euh, le bassin. Euh, pour, euh, je leur dis non, mais est-ce que je peux essayer moi quand même mm -hmm. d'aller aux toilettes euh, toute seule et je me sentirais mieux après, beaucoup plus à l'aise. Mm -hmm. euh, et donc, euh, et donc voilà, donc une fois que, que, que je, je fais ça, et ben après, je me sens vachement plus, enfin, je me sens détendue à ce moment-là. Euh, j'ai vraiment en effet toutes les contractions. Euh, je me rends compte, oui, que j'ai plus la péridurale, voilà. bien sûr. Je bouge mes jambes tout à fait normalement et voilà, j'ai évidemment mal à chaque contraction. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là en fait, avec elle et tout ça, donc je me sens euh, d'un coup. Euh, pff, pas hyper bien et euh, là il y a l'anesthésiste qui arrive en fait il me repose pas la question hein. encore une fois là l'anesthésiste arrive et là elle vient avec la chef et la chef regarde et elle dit mais elle est pas bien posée cette péridurale elle marche pas du tout madame cette péridurale et euh, elle me la remet en place quoi ah ouais. et donc ça marche mmh. Sauf que c'est juste le moment où il va falloir sortir le bébé. Ouais.
0: Mais du coup toi tu n'avais pas du tout dit euh, la douleur
1: est trop forte, je veux qu'on me la remette. Euh... J'ai pas ce sentiment là. En fait, j'exprimais pas des choses comme ça. En ouais. fait, j'étais un peu euh, j'étais submergée en fait, mm -hmm. je pense, mais euh, c'était pas si euh... ouais, j'étais submergée mais plutôt à l'intérieur de moi en fait, je n'étais j'étais pas j'étais plus présent plus mm -hmm. vraiment en fait à ce moment-là. Et j'ai rien contre le fait peut-être qu'on me remette ça parce que je me dis là tu t'es euh... Tu plus trop à t'apaiser et tout ça. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Et donc là, le problème, c'est qu'elle me remet du produit de péridurale. Mais là, elle me le redose extrêmement fort. Puis okay. mmh. au moment où la sage-femme arrive et dit mmh. « Bon, ben bah voilà, maintenant, c'est parti. Hein, parce qu'on en est à trois heures de dilatation complète. Mmh. » Et euh, mon bébé va toujours très bien. Et, et donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est très dosé. Donc, au moment où la sage-femme arrive pour euh, que je pousse, euh, je ne sens plus les contractions. On doit me dire quand il y a une contraction. La la soignante qui fait du shiatsu, elle est présente et elle est hyper bien. Heureusement qu'elle était là. <rire> elle euh, met ses mains sur mon ventre. Euh, mm -hmm. Elle me dit où est-ce qu'il faut que je. Comment elle veut sentir mon ventre pour que je pousse bien. Elle, me, elle est hyper douce ouais. et elle. Enfin, euh, je sais même plus exactement ce qu'elle me dit et ce qu'elle fait, mais à ce moment-là, elle est vraiment. Euh, Réconfortante et rassurante, mmh. et euh, elle m'encourage. Moi, en fait, euh, j'ai l'impression de pousser à chaque contraction de la même façon, et pourtant, à euh, certaines contractions, on me dit euh, c'est génial, c'est génial, ça avance. Celle d'après, on me dit ah non, non, ça va pas, faut reprendre. Bref, je, je, je contrôle pas trop ce que je fais, vrai. enfin vraiment, je me dis bon. Mais bon, ça se passe très bien. Euh, ma fille sort sans, sans instrument sans épidiotomie, sans quoi que ce soit, dans les temps pour eux et, euh, et voilà et on me la pose sur moi et, et c'est super mais euh, je, suis, je suis encore une fois hyper ailleurs mmh. quoi. je suis quand même hyper ailleurs je, je, je suis allongée donc je veux la regarder mais en fait je peux pas parce qu'on peut pas quand on est allongé regarder son bébé mmh. et je veux voir comment elle est et du coup je dis très vite à mon mari euh, euh, prends-la, tu ne peux pas la prendre en poipot peau peau. j'ai envie de la voir de loin mmh. J'ai envie de... à ce moment-là je suis encore une fois submergée quand même, je crois par ce qui m'arrive et du coup avec ton mari euh, pendant toute la phase avant euh, d'accoucher
0: est-ce euh, que tu discutais un peu avec ou t'étais complètement euh, en, fait, truc... euh, en
1: fait je pense que lui surtout aussi il était euh... je pense qu'il était terrifié par cet accouchement ouais. par le fait que j'accouche ou que ce soit, par le fait que j'accouche, il était vraiment terrifié, pourtant il est aussi infirmier, et... mais à ce moment-là, il avait vraiment l'impression qu'il se passait un truc, qu'il y avait un enjeu incroyable mmh. euh, sur la vie ou la mort de sa femme, hein. euh... <rire> euh, pas tant de son enfant à ce moment-là, euh, il était hyper inquiet et il était hyper euh, ailleurs, il était là, Okay. mais il n'était il était pas là non plus je pense que tous les deux on était un petit peu quand même waouh wow, euh, perdu dans tout ça non lui euh, il s'est pris son petit japonais à côté de moi uh -huh. mais après coup il dit hein, je, j étais, j étais, je savais pas où me mettre j'avais peur, j'étais pas ouais. bien et voilà comme j'ai dit je l'avais vraiment pas assez préparé et il ne savait pas trop comment m'aider. Il était là, mais il ne savait pas ce qu'il mmh. devait faire de tout ça. Et comme en plus, lui-même ne, ne, ne connaissait pas l'accouchement, etc., il ne pouvait pas me dire, mais non, mais là, tu es dans telle phase. Euh, ça va aller, tu es presque. Ou je... Bref,
0: il ne risquait pas de me dire quoi que ouais. ce soit. Mais finalement, le seul contact un peu plus humain que tu as eu, c'est euh,
1: l'aide-soignante ouais. avec euh, le shiatsu. Euh... Complètement, complètement. Et franchement, euh, ouais, ouais, je, pense que, wow, je pense que heureusement que je l'ai eu, parce que c'est vrai que si je ne l'avais pas eu pour me m'encourager dans, dans le, le moment de la pousser, mais m'encourager euh, pas du tout violemment, pas du tout... Euh, et ben, je, je sais pas comment je m'en serais sortie, quoi, parce que vraiment, oui. je sentais rien, donc euh, il a fallu euh, que je sois guidée. Et elle m'a guidée. Oui, parce que pour l'instant, les autres,
0: enfin, euh, l'esthésiste, sage femme tout, ils t'ont proposé que des interventions médicales, mais pas forcément euh, hum.
1: de se poser avec toi, non. de discuter, de voir ce qui allait pas. Ou... Ah oui, non, 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 non. mais vraiment, la SHM, femme je l'ai vu très peu, quoi. Je l'ai vue... Euh, euh, Ouais, une fois à 6 cm, une fois à 10 cm, je reviens dans deux heures, oh là là, le bébé est toujours pas descendu, je reviens pour faire la poussée, mmh. hop, hop, hop. Elle faisait son métier comme ça. Enfin, moi, ça m'a pas du tout à... Et en plus, je crois même que, parce que, bon, en vrai, les heures, je les regardais pas trop, mais je crois même que les deux heures, c'est déjà transformé en trois heures. Enfin, en fait, ouais. euh, elle, avait, elle était sans doute débordée ce jour-là, mais, ouais. euh, mais bon, c'était pas... Euh, voilà. Mais en tout cas, sur le coup, ma fille est née, elle allait super bien, c'était génial... Euh, elle, elle est restée euh, elle a fait un petit tour sur son papa en effet parce que je l'ai demandé <rire> à ce moment là on parlait pas encore du clampage tardif donc ouais. par exemple ça faisait pas partie des choses que j'avais demandé hein, le, le cordon mm -hmm. a été clampé tout de suite euh, bon. et, euh, et voilà et puis après elle est revenue sur moi euh, euh, on a fait la première mise au sein qui s'est super bien passée euh, et voilà euh, par contre, je trouve qu'ils ne sont pas hyper interventionnistes à Trousseau au début. Franchement, ils nous la laissent pendant hyper mmh. longtemps. Euh, euh, après, bah oui, examiner, faire les deux, trois petits examens qu'il faut faire, la peser. Mais finalement, comme, comme, comme dans beaucoup d'endroits. Et puis voilà, rien de trop... Euh... Voilà, euh, et après on est reparti dans la chambre et puis, euh, et puis euh, le séjour s'est passé comme il s'est passé, euh, tr très bien, franchement mm -hmm. euh, euh, le séjour s'est bien passé, j'étais comme chez moi, on m'embêtait pas trop parce que comme on connaissait euh, et que l'accouchement s'était bien passé, euh, on venait quasiment pas me voir, euh, les sages-femmes et son mère ils regroupaient, ils se remettaient ensemble pour regrouper leurs visite, euh, euh, l'allaisement s'est super bien mis en place. Euh, ma fille, je lui l'ai jamais perdu de poids euh, j'ai pu demander une sortie à J2 et avoir cette sortie à J2 mmh, mmh. et, euh... et est-ce que ton mari avait dormi avec toi ou pas les, les oui à Trousseau, les papas peuvent dormir ah, et... c'est une bonne nouvelle ça. <rire> et ça c'est assez ancien en plus hein. j'ai toujours ouais. connu ça depuis 10 ans que j'y suis euh, donc euh... Ah, ah, non, bien. sur ça il n'y a pas de souci il <rire> y a même normalement un lit accompagnant bon Si vraiment on n'a pas de chance, on se trouve sur un fauteuil qui s'allonge. Mais normalement, il mmh. y a un lit à côté. Euh, euh, les chambres sont... sont on est seul dans les chambres. Euh, elles sont assez modernes. Euh, y a, y a il y a des points positifs. Y a des points positifs. <rire> <rire> ah, génial. Et donc après, euh,
0: le retour à la maison, comment ça s'est passé Tu as bien récupéré Tu as mmh. eu un, un petit euh,
1: contre-coup de... de... De ce nuage dans lequel tu étais ou... bah Non, moi j'étais hyper bien. Je rêvais euh, d'être maman depuis euh, tout, toujours. Euh, je vivais enfin ce, ce dont j'avais rêvé. Euh, on était tous les trois. Mon mari, il a été là pendant trois mois. Ah, génial mmh. ouais. Euh, on était tous les deux, c'était l'été puisque j'ai accouché le 30 avril, donc en plus c'était printemps-été, mmh. euh, on a fait que de partir en week-end, en vacances euh, mmh. euh, de prendre le train avec elle, l'emmener partout et euh, on était bien quoi, non franchement on était hyper bien euh, et, et moi je redescendais pas hein, de, de mon truc, non, non, moi j'étais, ça mmh. y est, j'avais ce que je voulais, j'avais un bébé euh, hyper cool, euh, qui pleurait pas plus que ça, en fait je pense que ça par contre tout ça j'avais pas peur. Je savais. Elle, à un mois, elle a commencé les pleurs du soir pendant une heure le soir. Elle pleurait. On la berçait. Mais, mais en fait, c'est comme si tout ça. Je, comme je connaissais, que j'étais avertie, j'avais aucune crainte de rien. Euh, ouais, tout ça, c'était pas, c'était facile pour moi. Enfin, facile, pas inquiétant. Il n'y avait rien d'inquiétant, tout était bien, tout était okay. super bien. Et ton
0: mari aussi était beaucoup plus détendu, ça allait Lui, il était détendu
1: parce qu'il me disait euh, que... Enfin, il me disait, je suis trop contente de t'avoir parce que mm -hmm. comme tu es là et que tu connais, je sais que, 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 je, je sais que tout va bien et, et rien ne m'inquiète non plus. Il me faisait hyper confiance sur ça. Il a créé un super lien avec sa fille et puis... Euh, oui, c'était pas... Voilà, c'était bien. C'était bien.
0: <rire> et donc après... Euh... Quand est-ce que vous vous êtes dit euh,
1: « on retente l'expérience » une deuxième fois euh, bah, Du coup, euh, quand elle a eu euh, à peu près deux ans. On... Moi, euh, moi ça s'est tellement bien passé que, franchement, toute la première année de ma fille, je disais oh, « limite, je vais en un autre vite, je veux qu'il soit hyper rapproché, euh, ce sera trop bien ». Et euh, lui, euh, il, il me freinait un petit peu. Et puis, en fait, quand elle a eu 12-18 mois, euh, bah là, on passe, euh, on passe le cap. Hein. On passe un cap euh, où euh, ce n'est plus un bébé, c'est une petite fille. Ouais. Et euh, c'est une petite fille qui... Enfin, là, je trouve pour moi que ça devient beaucoup plus difficile. Euh, parce que s'occuper d'un bébé, euh, c'est juste, euh, entre guillemets, lui donner du temps, de l'amour, euh, le nourrir, euh, le bercer, le câliner, euh, le promener en écharpe en porte-bébé. Et et voilà, être là pour lui, alors que d'un coup, il a fallu euh, euh, ouais, parler à une vraie petite personne en face de moi, <rire> négocier des choses et tout ça. Et là, d'un coup, waouh, wow, j'ai compris, euh, <rire> compris ce qui m'attendait pour les années à venir. Donc là, j'ai eu un petit moment de, de « finalement, on ne va pas faire un deuxième tout, mm -hmm. tout de suite ». Et puis en fait, euh, j'ai arrêté d'allaiter quand elle avait 15 mois. Donc en fait, j'ai profité euh, un an sans être enceinte et sans allaiter, okay. <rire> euh, après plus de deux ans à faire ça. Et, euh, et pour se retrouver aussi un peu à deux, parce que là, du coup, on la faisait garder, ma maman la gardait la nuit. Enfin, des choses qu'on ne faisait pas toute la première année comme je l'étais. Euh, donc, ça a été bien quand même de pouvoir se retrouver avant de, de, de mettre en place un, un deuxième bébé. Et donc, euh, voilà. Et donc, euh, comme pour la première, je suis tombée enceinte très vite, au bout de deux, trois 3 mois, sans problème. Et euh, et là, par contre, je ne voulais pas la même chose. <rire> Mais en fait, ce qui est important de dire, c'est que j'étais pas du tout, de moi, traumatisée euh, par mon accouchement. Ouais, okay. euh, mmh. Aujourd'hui, quand je dis des choses, je, les, je pense que je ne les ai même pas intellectualisées à ce moment-là. Mmh. Moi, euh, au final, euh, j'allais très bien... Euh, mon bébé allait très bien l'allaitement s'est bien mis en place j'ai pas eu de douleur particulière après euh, si j'avais une toute petite déchirure qui m'a fait normalement mmh. mal mais rien de fou voilà en fait je me suis pas dit oh mon dieu à cause de la périt j'ai eu des problèmes de dos j'ai eu des maux de tête j'ai oui. eu la montée de l'ail qui a eu du mal à arriver j'ai eu ça voilà et je me suis dit sur le coup, ça s'est passé comme ça. De toute façon, là où tu as accouché, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est ça que tu avais décidé à ce moment-là. Et je n'étais pas en mesure de, 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 de faire ça autrement à ce moment-là. Et c'est comme ça. Oui, vraiment. Un... Euh... Même si euh, tu n'as pas eu l'accouchement souhaité euh, à 100%,
0: euh, ça n'a pas été non plus un traumatisme derrière. Euh... Pas du tout ouais. un traumatisme.
1: Je, je, je dirais plus que j'étais... Euh... Enfin, il me manquait ce sentiment de fierté. Je me, disais, euh, je me disais euh, mais j'aurai d'autres bébés donc en fait mm -hmm. euh, voilà il y avait aussi ça il y avait ce truc de, de toute façon il y en aura d'autres mm -hmm. et comme ma mère eh ben, j'aurai d'autres expériences euh, après euh, qui là me... me me rendront fière, quoi. Voilà. Mmh. mais c'est important de le dire
0: comme quoi euh, c'est pas parce que le projet de naissance euh, n'est pas respecté à 100% et que les choses euh, ne se passent pas forcément comme on le veut que euh, ça crée forcément euh, des traumatismes par la suite euh, c'est intéressant en tout cas de, de le voir comme ça aussi Oui oui oui
1: oui, oui. Je pense, que, je pense que oui, oui. Dans, dans la vie, de toute façon, il faut essayer quand même de toujours faire les choses un petit peu en conscience. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'avais conscience que j'allais accoucher dans un niveau 3 et que j'allais sans doute pas échapper à pas mal mmh. de choses. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire euh, échapper à la césarienne, tout de suite, des choses comme ça. Mais mmh. en tout cas, euh, oui, à, à une certaine forme de médicalisation, euh, à une approche totalement différente. Tout ça, je ne pouvais pas... Euh, C'était comme ça. C'est ouais. là où j'ai accouché. Je ne peux pas leur demander des choses qu'elles ne savent pas faire. Et ce n'est pas leur domaine, en fait, de, de mmh. faire dans des accouchements physiologiques. Donc... Euh, voilà, elles, elles, sont là plutôt pour gérer les, les problèmes <rire> euh, et moi j'en étais pas un, j'en avais pas, donc mmh. peut-être que j'avais juste pas ma place là-bas mais, oui. mais comme quoi c'est intéressant aussi
0: et important de se renseigner sur les protocoles un peu de la maternité, où on va accoucher l'hôpital, pour oui. savoir si c'est ok avec, avec son propre projet
1: oui, complètement ouais, ouais, ouais. au moins là fait. tu le
0: savais, donc t'as pas non plus voilà. euh, attendu autre chose de leur part tout à fait Okay. Et donc du coup, euh,
1: cette grossesse démarre, euh, ça se passe bien. Euh, donc là, je tombe, euh, je tombe enceinte rapidement, tout, tout se passe bien. Très vite, euh, je sais qu'il faut, se, surtout à Paris, se décider sur où on veut accoucher. J'y ai réfléchi en amont et euh, j'ai pris des, des noms de, de sages-femmes qui font euh, les accouchements à domicile et aussi je me suis beaucoup renseignée sur la maison de naissance qui est dans les Bluets qui est juste à côté de chez moi donc j'essaie un peu ces deux options et je ne sais pas du tout ce que je veux faire il y a une grosse partie en moi qui veut accoucher chez moi euh, donc je cherche principalement ça
0: Vous venez de surfer sur la vague en écoutant la première partie de l'histoire de Léa Rendez-vous dans deux semaines pour écouter la suite de son récit Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que de savoir, c'est de pouvoir. N'hésitez pas à propager la vague autour de vous et à laisser un commentaire sur l'Instagram de la vague sous le poste de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. À très bientôt pour les prochains épisodes